0: 嗨， Hi, 大家好，我是威爷。我今天想要来聊一聊我为什么会创业。我是在二零一五年的年底开我的粉丝团，我是威爷。然后一开始的时候呢，我都会在我的粉砖上面分享我呃年轻时候创业的一些失败的过程啊，一些难忘的经验给大家。所以你是比较早认识我的粉丝的话，应该都是从我分享我创业的故事开始。那我先从我小时候的成长过程来分享好了。我是出生在泰国，然后从泰国搬来台湾的时候呢，我们我爸妈是呃搬到了花莲的新城乡。我不知道你们有没有听过新城乡，它是一个蛮偏僻的一个小乡村。我们社区的旁边呢，就是原住民的部落，所以我小时候都是跟。原住民玩在一起的打打闹闹，然后那时候生活的空间就是在农田呐、啊，然后有山有水啊，所以我的世界接触到的世界还蛮小的。啊，从小爸妈就给我一个观念，就是说，儿子你长大只能有一个选择，就是要考高补考，当公务人员，要不然的话你这辈子就饿死了。所以呢。从小在爸爸妈妈的就这样一直灌输之下呢，哎，我还真的以为，呃，长大之后只有公务人员这一个职业。大概国小四年级的时候，我家旁边呢就开了一家宠物店。到宠物店逛的时候呢，就发现了我的启蒙导师，就是一群白老鼠。那是我第一次看到白老鼠，然后就觉得哇，白白的。而且耳朵啊、手脚都是粉红色的，觉得超可爱的。然后我就用我的零用钱买了两只回家。我记得那时候一只白老鼠的价钱是二十块，所以我买了一公一母，然后花了四十块，就开心的把白老鼠带回家了。然后白老鼠有一个专长，就是他们特别会生。我那一对白老鼠大概买回家大概一个礼拜吧。就生了一窝的小白老鼠，然后我就很开心，把白老鼠一家带到学校给我的同学们看，就献宝嘛。然后在学校造成了轰动，呃，连我的学长姐啊、隔壁班同学啊都跑到我们教室看我的白老鼠。然后当时呢，就有人想要跟我下单，就是想要跟我买小白老鼠。我那时候呢，就随便开了一个价钱，我就说好，我卖你四十块。后来、欸、居然都成交了、欸，然后我的白老鼠小白老鼠全部都卖完了，然后就拿了这些钱呢，又到宠物店去把他所有的白老鼠都买回来。我记得那时候总共买了十只，总共五对白老鼠夫妻，不断的在帮我生产。然后我会把一公一母的白老鼠呢，跟他们小朋友放在一个铁盒，然后就一个家庭就一个铁盒，然收在我的书柜的下面的柜子里面。然后那段时间，我记得我的零用钱都是自己赚的，而且过得还蛮好的，在学校就是一个小富翁来着。后来呢，有一天，呃，我在上课的时候，呃，我妈可能帮我打扫我的房间，然后突然从我的柜子那边听到了那个铁盒撞的声音，就扣扣扣扣的声音，然后她就很好奇，把我的书柜打开，然后她把铁盒拿出来看的时候，就吓了一大跳。他发现我的书柜里面怎么有一堆白老鼠，然后吓得叫我爸来，我爸就非常生气，就把这些白老鼠全部拿到野外全部放生了。我记得我下课回来的时候呢，呃，发现我的财产全部都不见了，我哭得超惨的，然后骂了我爸我妈一顿之后就哭着出去，然后试着想要找回我的白老鼠，结果那些白老鼠都找不回来了。这就是我第一次创业的经验。我现在回想起来，其实我创业的启蒙，就是从卖白老鼠的经验开始。我那时候才知道，啊，原来这就是做生意，原来做生意可以赚钱，赚钱可以养活自己，而不是只有爸妈讲的，只有当公务人员可以养活自己。有了这次的经验，我觉得创业的那个种子好像种在我的脑袋里面，然后就开始慢慢的发芽了。我爸妈跟我讲说：“儿子，你只要考上大学之后，爸妈就不管你了，你爱做什么就做什么。”我也真的就考上大学了。那考上大学的时候，我记得我同班同学也都在参加社团啊，然后在玩联谊啊。可是，哎，我没有跟他们一样、欸。哎，我一考上大学，呃，就跟几个好朋友，呃，在夜市摆地摊，然后这个这个经验也蛮好玩的。因为我其中一个朋友呢，他阿姨是开女装店的，然后有一次呢，跟他到女装店跟阿姨聊天，然后阿姨跟我们说：“哦，女装真的还蛮好赚的哦。”说他批货两百块买了一件衣服，他可以卖一千块。然后我算一算，哇，这个利润比卖白老鼠还高哎，也太好赚了吧！所以我就跟朋友一起讨论，我们就决定要跟阿姨学怎么去卖女装。那时候还没有淘宝虾皮。然后可以从网络购物。那个时候的女装呢，都是必须到五分埔去批货，然后再拿回来卖。然后阿姨就带着我们到五分埔去批货，然后我们就看阿姨怎么批货，然后怎么谈谈价钱，怎么选货。然后学着学着呢，我们就自己批了一些货呢，拿到夜市去卖。那个时候的夜市就在我念的学校中原大学的附近，就是中立的观光夜市。那时候很天真哦。以为只要，呃有位置，然后那边摆摊就好了。结果我们到现场的时候才发现，哎，原来不是这么回事。夜市所有的摊位呢，呃，都要经过抽签，而且还要靠关系才能有自己的位置。然后我们就傻傻的不知道怎么办。后来呢，有一个大姐，就在那边摆地摊的大姐，看到我们三个傻傻的，然后就跟我们讲说：“你们只要以后晚上六点来。”然后看看，如果今天这个摊位没有人的话呢？啊，可能那个老板今天休假，你就可以摆在这个摊位。如果他来的话呢？好、啊，那你只要再移移走就好了，把位置还给他。就这样呢，我们就开始了在夜市游牧民族的生活。在夜市摆摊的经验呢，非常的有趣。一开始我们三个男生呢都很憋，然后很害羞，不敢叫卖。结果第一天结算下来，我们业绩挂蛋。我们结束之后还开了一个检讨会议，然后为了要克服大家害羞的个性，所以我们定了一个规则：以后呢，我们只要谁的业绩最差，最差那个就不能分到钱。于是呢，大家为了赚钱，就豁出去了，然后开始勇敢的跟大家叫卖，勇敢的招呼客人。开始摆摊的初期呢，我们的业绩非常的不稳定。其实这跟我们是流动式的摆摊，其实非常有关系。如果我们今天运气好，然后排在比较前段、中段人潮比较多的位置呢，其实我们的业绩有时候都可以破万。但万一今天运气不好，前面的老板全部都来了，我们必须移到最角落、最边边的摊位。那我们有时候呃，可能都没有开张。在那时候我就知道，如果你要开店或是摆摊的话，地点真的是最重要的。所以后来我开店的时候，我那时候就把这一次的经验呢，深深的记在脑袋里面。地点真的就是王道。我大学毕业后出社会。第一份工作呢，就是到百货公司当楼管，然后那时候我负责的就是女服饰楼面的楼管。当时呢，我可以看到每一个专柜它每个月的业绩、每天的业绩，然后我一看，哇，怎么每一个都是百万专柜啊？原来在百货公司卖女服饰这么赚钱，我脑袋里面就开始在盘算着，百货公司有时候会有临时花车、临时柜嘛。然后我那个时候就用了一些小技巧，帮自己弄了一个临时花车、临时柜，就在电梯的转角。我那个时候呢，也是去五分埔批货，然后批来百货公司卖。我请了两个小姐轮班，过了一个月、一两个月的临时花车，结果我的业绩还蛮好的。然后两个月有做到百万吧。可是后来呢，你们猜我赚了多少钱？我一毛都没有赚到，我只赚到了一桌。女装的库存，你们知道为什么吗？因为那时候百货公司的抽成其实非常的高，零食柜的抽成我记得好像是十七趴还是二十一趴，然后我又付给两个专柜小姐薪水，还有业绩奖金，然后百货公司三不五时要给我们抽广告费，就这样东扣西扣，哎、欸，我没有赚到钱哎、欸，所以那次的经验让我学到就是。没有那个屁股就不要吃那个泻药。呃，对我们这些小店家，其实在谈判上是非常不利的。呃，也许给大专柜的抽成是比较低，但是百货公司对我们的抽成是特别高的。原来百货公司专柜可不是人人都玩得起的。后来因缘际会了，我有机会接到一家公司的案子，然后这个公司它的案子是这样的。他每个礼拜六日必须到全台湾不同的百货公司卖场，然后做一个临时柜，然后去做一些体验啊服务的活动。然因为这個活动太复杂太麻烦了，所以，他想外发出来，呃，给外包的活动公司做。然后结果是因为我主管在里面工作嘛，他希望，诶、欸、就由我来承接。那当时接大公司的案子呢，必须要开发票，然后我为了要开发票。所以我成立了我生平第一家公司。我成立第一家公司的时候，我才发现，哇，原来在台湾开公司好方便哦。我请了一个会计师，然后帮我办所有的作业。我好像户头里面才五万块钱而已吧，然后花了几千块请会计师。啊，申请下来之后，我居然就变一家公司的老板、负责人呢。我那时候印名片的时候，还很厚颜无耻在上面印董事长。然后这家公司呢，我大概开了九个月就倒了，那原因是因为我从头到尾就只有一个客户，然后当这个客户觉得啊好了，不要跟我合作了，我公司就挂了。那时候我才知道开公司真的很简单，但是你要开一家可长可久、永续经营的公司，真的非常的不容易。所以从前面的几个创业经验，包含了卖白老鼠啊，然后夜市摆摊啊，百货公司零食柜。跟我的第一家公司，听起来都好像是玩票的感觉。那我小时候也就是，呃，觉得好玩就去做，也没有想那么多。我真正把创业当成我自己人生的置业，是从二十五岁的时候。二十五岁是我生命中最大的一个转类点。我家庭遇到了一些变故，然后发生了一些事情，然后也是在这一年，我把创业当做我一辈子的置业。那这段故事呢，我下一集的时候再好好的分享给你。啊，今天的节目就到这边先结束喽，拜拜。